0: 好，这里是 i 来、like、radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场哈。我们现场的特别来宾已经到了，那么我们现在也有同步的直播，所以大家也可以听我们的广播，也可以同步的来看一下我们的直播。好，先换一下我们天时地利不动产顾问公司的总经理张新民，张老师，张总经理，大家好。哎、啊，云、欸、芬，还
1: 有各位听众朋友，<笑>各位观众朋友，大家好，午<笑>我跟你讲
0: ，上次张金乐来，你知道，啊啊然后，<笑>然后我同学就以为说，哎，你们张新明这么会画画，<笑>然后我又跟他。说不是、啊，不是张老师，<笑>不是那个张老师。<笑><笑>然后我跟他说，诶、欸，张新民还没那么老，等他,他再老一点，<笑>他可能也会去画画。
1: <笑><笑>你们不会同时同时。那一个老师吧？不是不是不是，<笑>不是我确
0: 定了，那个画风一出来就知道不是同一个老师。对对对，哎、欸，是是是你的意思是说我很老是？没有没有没
1: 有<笑>。<笑>我想说，你们要不要开开个联展这样子？哦，他
0: 都没邀我，他都不会做人。<笑><笑><笑>真的有人把你跟他搞错哎、
1: 欸！啊啊，是是是是是、啊。哎、欸，嗯、我
0: 们要先跟大家来聊一聊啦，就是啊、嗯呃，我们有看到一个新闻，就是台中。对，那么出现了一平一百万
1: ，对这个房价
0: 、这个、很可怕哎、欸
1: 。哎，对啊、嗯，这个我们想说、嗯，呃，六都里面你去翻翻实价登录哈、哦嗯，看一看看看，真正这种所谓的大楼的产品能够创下一平一百万的，嗯，大概都在台北市啦。嗯啊、哦，除了台北市以外就对对就没有了哈、哦，连新北市要站上一百万都。困难重重啊！对对，哦，就是说，在新版特定区，曾经有一个上市公司盖的房子嗯，嗯，他们要喊到一平一百万，结果呢，实际成交也不到一百万啊，嗯，都是在一百万以下、嗯，甚至大部分都成交到八十几万而已。所以呢，嗯、这个部分一百万对这个其他的都会地区来讲，确实是一个很高的门槛。可是呢，前啊、呃、前一阵子我们就看到台呃台中市竟然呢，在这个实价登录上面出。出现了一笔一百万，它是每平一百点二万、嗯哦、就是突破一百万的这样的一个大关卡。所以市场上啊，这个台中，特别是台中的这些业者啦，或是相关的人士就競，就竞相走高。就是说：“哎，我们台中市也创下一平一百万的这个行情了哈、嗯呃！”大家都兴高采烈，好像真的是要放鞭炮的那种感觉。所以让我想到，就是说啊、呃，在二零零七年，我也应邀到台中。哦，去演讲，那是台中市不动函那个开发工会，嗯，他们请我去做演讲。嗯，那时候呢，当天呐，哈，当天我记得很清楚，那一天在台中七起从化区，嗯，也有一笔土地成交，每平一百零一万，嗯，哇，就是说土地成交一平一百零一万，嗯，哇，当时他们的业者也都是开心的要死，就跟我讲说。啊，你们台北哦，有一零一博下面个啊什么,啊什麼我們也有啊、哦、臭屁的，我们的土地也成交一平一百零一万哦，所以我就觉得他们蛮有一点阿 Q 的感觉啦、哦嗯。可是呢，这一次是房价一平突破一百万、嗯，哇，这个对他们来讲更是一个很高难度、很值得纪念的一个里程碑这样子。嗯、可是呢，这一个案子在时价登录。哎，透露出来一天之后，大家争相争相走告之后，哎，第二天就不见了。啊啊，对，因为。我自己我在脸书上面，我也觉得提出了很多的这个啊意见，或者是说觉得是怪怪的、嗯、啊。脸书上面也有很多的同业也都觉得说，哎、嗯，这个成交的这个价格在台中呢，而且不是在大家想象中的七期。对,哦,对哦，所以大家就会很纳闷，哎，这里面会不会有什么猫腻在里面这样子？对
0: ，又不是七期，而且说实在，台中房子我真喜欢啊。嗯嗯你不是讲有二保一联吗？哎，对对对对。啊没错，二宝一连没错，真漂亮。所以这一次很
1: 多人讲说，哎、嗯欸，怎么不是二宝一连，是是另外一家的那个相对比较小的、嗯，或者是比较知名度没有那么高的。啊，这个建设公司去把它创下这个一百万的这个记录这，这所以这
0: 就是作价嘛
1: 。所以我我也不敢那么直接的讲啦、啊。哎呦我，你就直接讲啊，<笑>要不要我<笑>因为因为我,我直接讲。因为我,因为我最,最近就在那个《工商时报》的专栏上面，我有写一篇文章，嗯、就是说，哎，这里面大概有三点会让大家觉得怪怪的、嗯、哈。第一个就是说，啊、呃，这个房价好像有一点像股票市场的那个跳空涨停啊。啊、哦，跳空涨停，因为现在台中的房价如果七期大概都在八十几万，那要顶到九字头都不容易。哦、对对，那这个案子呢，它之前的成交价格也大概都在八十几万，甚至有些到七十几万。可是呢，这一次一成交就到一百万，每平一百万，就有点像股票市场那样跳空蹦。涨停这样的感觉，我那就
0: 是做价，主力在做价。对，那那个如果又多
1: 股票市场上就是这样，叶云芬就很了解，这个就是可能业者他们的一种操作手法这样子。嗯、那因为如果说跳空涨停的话，它没有这个这个比较扎实的这样的一个呃这个。经过不断的测试的话，未来可能还是会被拉回的哈、哦。这这个第一个，这个大家会、欸。可是
0: 他怎么拉回？因为我价格就在那边啊，你不是要那个、嗯、呃实价登录吗登？那我就登录在那边啦。对对所
1: 以他如果说后面没办法再继续支撑的话，一旦看要卖掉，可能就是赔钱啊。嗯，可能就是赔钱啦、啊、哦、嗯。这个部分是一个第一个怪怪的地方。第二个就是说，我也去算了一下它的那个所谓的垂直价差，因为我们大概看房子的电梯大楼的话，会有水平价差跟垂直价差、嗯。那水平价差就是我们举一个案例，就是比如说在淡水哈、哦，这个所谓红树林那个地方，如果说它一栋房子有面河的。跟面山的，就是可以，它这个社区可以看到河跟看到山。嗯哦、那同一同一个楼层哦，可以看到淡水河的，可能一瓶可以卖到七十万。嗯。可是呢，看山的呢，只能卖到可能三十五万到四十万。哦
0: ，差这么多。这个就是
1: 水平价差，这个水平价差、哦。那垂直价差呢，是它每一个楼层的价差啊、哦嗯。那每一个楼层可能就会差个一瓶，差个几千块哈，两、哦、三千块、五千块。可是这个案子呢，我有算一下，它。一个楼层一平的价差就超过一万块、嗯哦，所以这个也是在台中可能也是创下有史以来的记录这样子、嗯哦。那第三点怪怪。欸、那那
0: 每层楼应该水平的这个价差应该、嗯、不不那个垂直价差应该差多少？大
1: 概我刚才提到就是大概一平两千到五千差不多。哦，就特别像啊、呃，台中这个七旗那个地方，也有很多这个三十几层、四十几层的那个大楼，所以它大概都已
0: 经有点了，那已经已经
1: 算是台中的最最最大的这个价差了。哦，哦对对对，哦
0: 是这样算的。
1: 对对，那第三点就是刚才运分的有时候点到的、嗯，就是说这个价格会不会是左手卖给右手、嗯？因为我们看到台北市已经有很多这些豪宅案子，哦、就是他为了创这个高价，哦，让后续要买的人，哦，这个是让他看到说，哎你。你看，实价登录上面都有，你去改改一款哈。我们这个一瓶要一百万，那你这个如果要跟我杀价，嗯，门都没有这样子所以大家也会怀疑说，这个是不是左手卖给右手，自己人卖自己人的产品这样子？那大家知道新义计划区有一个这个非常怪怪的那个大佬，对呀、啊
0: ，对他曾经也做过价，他也有
1: 这个一瓶成交到号称六百多万，可是呢，台北市地政局就把他这个盖牌了。到现在你都查不到这个案子，只有市场上大家在传言说啊，他有成交，事实上他也有去申报，可是就查不到他的成交。没有啊，
0: 就是我是建商老板啊、嗯，那我就买贵一点啊。<笑>
1: 对啊，没错啊，
0: <笑>对不对？这叫又多，就又大家都来买，对不对？然后买了以后，反正我也不亏啊，嗯嗯
1: 嗯，对啊，因为这个部分可以让后面想买的人去把这个价格拱高嘛、嗯，所以我们叫个叫所谓的向上定锚的这样的一个概念。哦、定锚，哎、欸，那这个
0: 可以盖牌啊、嗯
1: 。呃，所以后来。台中市地震局就把它盖牌，把它拿下来了。你现在就查不到了，所以就盖牌这样子、哦欸。所以这个部分也有人就说：“哎、欸，台中市地震局在这方面好像反应比较……”慢了一点点、哦，<笑>不是出盾，是慢了一点点这样子。嗯欸嗯、因为
0: 说实在的嘛，当然你对大家都会存疑嘛，嗯、你又不是蛋黄区，你又不是那种费最精华的地方。因为
1: 我们这样说，价格会创新高，大部分都在所谓的蛋黄区、哦啊哦、像台北市的新义计划区啊，或是大安区比较有可能，或是像新版的这个新北市的新版特定区比较有可能。那台中应该是在七期哦、嗯，那因为。这一个地方，它这一次成交一百万的是在，啊，这个水南经贸园区，这个地方是一个新兴的从化区，现在都在长草，没有在涨房子。<笑>
0: 那更离谱，那更离谱，<笑>
1: 根本的那个生活技能都没有、啊。那你这
0: 样更离谱，然后你还可以一百万，对,對，那真的。刚才运凤也提到就，就说哎
1: ，二保一年呢、啊，因为竟然不是二保一年，这个也是让大家比较诧异的一个。哦，那这主管
0: 机关真的慢半拍了，真的要最后掂一下了。<笑>我们先休息一下，我们先休息一下。I like、inside. 好，我们持续跟我们房地产的专家张新明张老师张总来聊一聊。刚,刚有跟大家来这个呃解构一下哈，就台中的百万的豪宅啊，其实是当然呃听起来就知道嘛，人为炒作的那个迹象其实蛮明显。<笑>当然主管机关我觉得至少还有把它下架了啦。嗯嗯。那我们来看看就是呃天龙国好不好？好好。哎，台中我
1: 们来看看天龙国、欸、天台台北市
0: 。对、嗯、对、嗯、对，哎、嗯欸，三年少十八万人呢、欸，
1: 是、嗯，这个是。是、呃、啊，最近不是这个台北市候选人在。那个啊，辩论的时候都有提出来这样的一个观点呢、啊，就是大家就想说啊，这个之前呢、啊，这个看到台北市哈，虽然说啊，这个生活机能啊，相关交通条件啊都非常好，可是呢，人确实一直的、一直的流失掉。啊说啊，狼嘞，狼是招黑的一呢哈，哦，所以这个天人国的人跑到哪里去了？这个也是变成这个候选人啊，这个辩论的关焦点。对，那我们看到就是实际上从内政部的统计来看的话，嗯。光过去三年哦，台北市的人口就减少了十八万。哦，所以他过去有大概两百六十几万了、哦，现在只剩下两百四十六万左右。嗯，哦，所以这个部分真的萎缩的非常明显，在六都里面算是蒸发最多的。他们跑去哪啦？哦、對,对对，所以这个很多人也在纳闷，就说这些人跑到哪里去了？啊、哦嗯，第一个可能就是说，往这些比较外围的地方去移动。有有啊、哦，因为我们知道小资主他想要在台北市买一个房子啊、哦嗯，不管是小套房或是什么老老房子，几乎门槛都非常高的。这都非常高，所以呢，因为现在的交通相对也比较便捷哟。高快速道路啦、啊、高速公路啦、啊、捷运啦、啊，所以这些小资主买不起台北市，他就往这些啊交通动线可及的地方去，像新北市的淡水啦、林口啦这些地方，哦，或者是,是三峡，都是很多年轻人宜居的一个地方啊、哦。所以这个是造成台北市啊、呃、外移的很重要的一个地方，就是小资主的出走潮。哦、嗯啊，那第二个呢，就是疫情的关系的哈，因为疫情我们知道，也有一些北漂族在这个疫情之下也受到一些冲击。可能工作不如意啦、啊，或是被裁员减薪啦、啊，这时候呢，可能就会唱起“不如归去”这样的一种想法啊、哦，所以呢，他们可能就回去自己做个啊、呃，这个啊、呃、个人工作室，或是也许像现在的很多的那种 YouTuber 之类的，因为在自己家里面就可以做了，而且不用承担那么多高的这个房贷或是说这个租金这样子。哎、欸、有哎、欸，我有看
0: 年轻的，他们就回家乡，哎、欸，有些开面店哎、欸，有开面店的。哎呦,呦,呦，也是还对呀、啊，蛮好吃也，但也不便宜耶。
1: 对，也不便宜。那有些是所谓的青农哦、喔嗯，就是、说年轻人他哎、欸、想说，哎、欸、家里面还有一块地嘛，那不如自己回去耕种哦、喔嗯，免得这个啊、呃、田野在那边荒荒芜这样子哈、喔嗯。所以这个也是一个疫情影响所谓的北漂族的返乡潮。那这个部分你。数量上到底有多少，比较比较难去估算。那第三个就是我们讲的，跟疫情也有关系、嗯，因为华侨的这个雏菊草、嗯，因为有很多啊、呃、涉及在台北市的，都大概都是所谓的长期居住在海外的华侨、哦。可是这两年的疫情，嗯、他们。不能回来，或是不敢回来，那因为不超过两年就会被除籍，嗯，所以这个部分这两年来已陆陆续续有一些华侨被除籍，那这个也是在台北市送起冲击最大的一个原因。那第四个就是不婚不生草了，这个应该也不只是台北市而已了哈、嗯，因为年轻人不婚啊，有结婚又不生小孩哦、喔嗯，那有生可能就生一个呵呵，那这个就是造成了整个台北市的结构上面，哎、欸，老年化的趋势。是越来越明显，可是少子化的趋势，这种两极化的现象也越来越明显。所以呢，光这三年来就蒸发掉十八万人，那这个趋势我觉得还会再延续下去。
0: 嗯嗯，而且我跟你讲，他说大安区流失最多，对，大安区的流失最多。我这我用桃桃屋修，我买修屋啊，那大安区最贵啊，你那一你要不要一百
1: ？他平均房价就是刚我们讲的一百万，对，要买要买要一百那。哎，所以它是蛋黄中的蛋黄，所以呃。嗯大大安区流失掉人口最多，那这个想也,想也知道，不用想也知道，用膝盖想都知道这样子<笑>、哦、那这个對,对房地产市场上也有某种程度的影响，因为我们看到台,台北市它过去有很多知名的豪宅建案，嗯哦、都卖了很长一段时间、哦嗯、可是大家都知道，这两年来我们也在节目中一直在谈，就说各地的房价几乎都创新高，可是台北市的豪宅呢没有创新高。我之前也跟一个媒体记者在聊天说，说台北是那个三百万的那个天花板，一直都没办法冲过哦。那三百万啊，对，一瓶三百万。哦，那这个,那这个在彭彭淮等一下，等一下
0: ，我们要先休息一下，我们要进一下广告。嗯好，欢迎欢迎理财生活通》，我是向云芬，在我旁边的就是我们房地产的专家啊，张新明张老师了。那我们就跟大家聊一聊，如果说天龙国人都往外跑的话，他们大概会跑去哪里啊？嗯
1: 嗯，大概有几个动线啊、哦？对，一个就是我们讲的这个过去的中山高嘛，哦、嗯，那从中山高可以啊、呃、台北市下去的话，就是到啊、呃、桃园。哦，桃园这个、啊、桃园
0: 真的很多，芦祖啊，
1: 芦、哦、竹、嗯，然后再来可能再更往南的到中坜、嗯嗯，然后甚至到呃这个我们讲的大溪啦，啊、哦嗯，或是啊、呃、这个阳美最南端到阳美、嗯，那这几年来甚至啊、呃，它往西边的。那个观音这个地方也蛮多人往那个地方走的哦,哦，因为这个地方的房价相对比较便宜，而有一些的那个房子，观音我
0: 真的没听过。
1: 有有有观音，就是每年那个、哦呃、年花季的时候，就是到观音季。啊、哦哦哦哦哦哦哦哦，那边在这几年呢，盖出很多那种电梯大楼，可是几乎都坐落在那种所谓的啊、呃、田野之中。所以你会看到那个房子，你如果到那个楼上去，景观视野非常漂亮这样子哈、嗯嗯。所以这个也是很多台北客可能他们在脱离这个都会区繁忙生活之后，哎、欸，想说有一个比较恬静、比较啊、呃、没有那种喧嚣的这种居住环境的时候，这个地方也这种地方是蛮多人的一个选择，而且房价相对比较便宜，相对比较便宜这样子。那另外一个就是往啊、呃、这个啊、呃、北二高这个的动线嘛哈、呃，可能到啊莺歌啊莺歌，然后到。到啊，三峡莺歌，然后再来就巴德了。巴德因为这几年来，它的那个大型的那个购物中心也是非常非常的这个活络，然后民众啊、呃，这个当年的房价也相对比较低点，大概。一字头到二字头，嗯、那现在因为随着就是所谓的他们的绿线的捷运在动工的情况之下，八德的房价也都涨上来，现在普遍都到三字头了这样子。嗯，对
0: ，所以你看都会往外跑，那而且早年跑的还是对的，因为价格相对便宜。说实在，现在也都贵了。现在
1: 都拉上来了，都拉上来了。对、啊、对对对。哎
0: 、嗯嗯欸，那如果说我们看到了，就是说现在的房价到底该做怎么样的一个观察？第一，我们先看到空屋率它又创新高，嗯、对对不对沒錯？可是说实在，价格没有跌啊。嗯<音>对，我们都会讲说啊，应该跌，应该跌。问他就没有啊？是，嗯、高空
1: 污率哈，这个是一直台湾的一个问题点。嗯，那这个我记得蔡英文上来的时候，二零一六年嘛，嗯，那时候他提出了一个政策，就是要提供二十万户的社会住宅。嗯，那很多人可能误会说，二十万户的社会住宅是不是要啊、呃？这个找土地要全部用盖的啊、呃？要再盖新房子？可是呢，他不是全部用盖，是其中十二万户有。政府或是地方政府来盖，八万户要由这个所谓的空屋来做移转。那这个空屋最主要就是看到我们的呃，实际上我们台湾一直都有八十几万户的空屋。那在在今年上半年的时候，这、嗯、个内政部的统计、嗯，我们的空屋率甚至来到九点七二左右，就是比前前一个。把上上一个半年度来讲的话，它又高出了这个零点多这样子。哎、欸，它
0: 空屋它怎么计算、啊？它是用这个没有用电对不对
1: ？对对，我想运分真的是啊，就难行哎哈，就很多人就觉得说，哎，那个空屋不是很难计算吗？真的，计实际上我们政府在计算空屋有两个方式，嗯，一个就是每十年做的一次主计总处做的户口普查哦。我记得那个田大权在节目中有提到过啊，嗯、就是说，哎、欸，每十年的时候政府就会去你们家。敲门这样子，嗯、啊，问你们啊，你们家有几户房子、嗯？啊，这个空有哪些房子？现在还有人在
0: 这样做普查
1: 啊有啊，每十年做一次啊。哦、啊所以他那个，我记得那一次好、啊、像，他也是在你节目中，那他去敲三次没有人的话，他就当成是空户
0: 。哎、欸，基本上我叠嘴好不好？<笑>对、啊，像莹莹的嘴啊。对
1: 啊，所以我就覺得这个也是统计也是很好笑的。对啊。那那个呃，统计总处的调查大概在一百多万户，最高的时候有一二三户，一百二十三万户，一百多万户啊，对。比这个
0: 八十几万户还要高
1: 啊！他、啊、这个就是我们讲的户口普查的资料，而大家也都觉得说很存疑这样子，因为你可能敲门找不到人，你就把它算进去了。对，这样算、啊、所以内政部就不用这种方法，而且它是每半年做一次，它就是找台电的资料。嗯，因为我每一户的住家都会跟台电申请一个电表嘛。嗯、哦，那这个电表呢？如果因为我们现在电费是两个月算一次。嗯。啊，他去看就是说，如果两个月你的电表没有超过六十度。哦，等于是一、嗯、一一个一,一个月没有超过30度的话，就是把它、嗯啊、断定为没有人住。因为如果说你这个家人家庭有人住，这电冰箱一直开着的话，就会超过基本电电费、嗯哦。哦
0: ，是啊、哦，对，光电冰箱對對,对对对，你一直因为电冰箱一直
1: 开着嘛，对不对哈、嗯？所以那这个部分就是，哎、欸，如果说你连这个基本度数都没有到的话，他就认定你是空屋率这样空屋数、嗯、哦。那所以这个部分是内政部所采行的用台电的这一部分的电表数，可是它还是有一些问题点呐、啊。因为有些人家庭内不只只有一个电表，嗯，一户。家庭不是一对一的，有时候有些人可能一一户里面可能搞不好啊、哦，比如说你是像有一些那个啊、呃，我们讲的大学商圈，它、嗯、一户房子里面可能有六个小套房，嗯，他就会把它分为六六个电表这样子，嗯，哦、让这些啊、呃、房客不会去大家争议说，哇，你用的比较多，我用的比较少。哦，所以这个部分也会有一些这样数字上的误差这样子的。可是他因为他做的是每半年每半年做一次，那比较有参考资料，可是比较有参考价值。那今年上半年突然跳升上来，很多人就在解读说，哎、欸，会不会是跟刚才我们提到疫情疫情的关系？有些人没办法回来啊、哦，所以那个房子就没有人住。可是这个如果说他电冰箱没有没有把它插头拔掉的话，应该还是也会超过底度啊。所以这个部分是比较差异的地方，我认为是最主要应该是新建的大楼增加的，那造成有一些空屋。所以我们啊、呃，还有内政部还有公布一个所谓的建商手上的余屋，这部分呢达到七万多户、欸
0: 。对，我觉得这余屋也很很有意思、啊。对
1: ，因为这个部分就是建商盖好的房子、嗯、没有卖掉。就叫鱼屋，对，那因为它绝对不会有那个，它一定装电表，可是没有绝对不会有放冰箱在里面嘛，所以它绝对不会到达底度、嗯，所以这个部分就比较准确、嗯，而且它还算就是这个部分是啊，内政部是把它当成鱼屋，是说你已经在建商的手里面五年都没有卖掉啊、哦，嗯，哦，所以这个就是等于是一个市场上比较具有潜在卖压的一个这个。余屋的一个这样的一个状况，那现在有七万多户这样子，嗯嗯嗯，
0: 哎、欸，那说起来看起来，这些都是对于房地产价格不利的因素，对，没错，空屋率这么高，余屋量也还蛮多的，嗯嗯，但价格就没动、啊、就是没
1: 动，对，因为这个部分就是我们讲的，可能跟啊华、呃、人世界，我们台湾、欸，台湾人也是一样啊，嗯、就是说有土是有财，他买了房子之后。哦，可能就是丢在那一边，他也无所谓。他那接着说，我放的越久，可能就会赚的更多、嗯。那这个房子啊、呃，不出租，哦，就闲置在那一边，所以造成就是说空屋的那个数量一直都非常高，而且也都没有所谓的下滑的这个趋势。这样子。啊、哦嗯，好
0: ，带我们来谈房价的问题。还有一些建商还觉得说，嗯,嗯，我成本应该要增加。你怎么看待这个问题啊？<笑>我们先休息一下，进一下广告。I like,
1: inside, I like
0: 好，要请教我们的张老师啊，哈，就是说这个啊<笑>、呃，控股率这么高，余物也这么多啊，问题是价格就、嗯、就就没有动啊？
1: 对，就是我们觉得这几年来最主要的因素还是利率的关系，嗯，因为利率太低，对，利率低的话，大家囤房也没有压力，那买房也没有压力，投资客更是。拼命的从银行搬钱出来投投机，那这个部分造成这资金泛滥，才会造成就是说，哎、欸，空屋率、余屋率有那么高，可是呢，房价一直都压不下来。所以有啊、呃，之前我们看到也有新闻啊、呃，这个透露出来，就是说上一个季度美啊、呃、央行的理建事会议就有那种鹰派的理事，他们就呃。也在那个会议里面批评央行啊、哦，当然这个可能是针对那个总裁了哈，就你为什么不下一个比较那个强硬的政策，把利率啊、哦、那个码数拉高一点，而不是说半码半码这样升、嗯，因为这样的对房市的那个意志力道不够大。如果说你升的那个码数够的话，那。这造成购物人的负担会增加，嗯嗯、投资客、投机客也不敢再从银行搬搬钱出来投机、嗯，所以那个房价可能就会应生啊、呃，这个下跌或是修正这样子。嗯嗯、那现在已经有很多明显的案例了，像啊、呃，美国的那个联总会，它连续升息之后，他们的这个三十年期的这个房贷已经利率来到七个 percent 了、哦，所以呃，美国人要买房子要申请房贷，这时候压力就比较大，所以他的交易量萎缩，价格。也开始修正，虽然修正的还不是很明显，可是有一个比较明显的案例就南韩，南韩他们已经升起十码了。我们现在大概只升起两码，嗯，我們现在只大概只升起两码
0: ，这其实是蛮少
1: 。哎，南韩已经升起十码，所有看到外电报道说，南韩的啊、呃、这个房价已经下跌了大概将近十五个 percent， 两位数字这样子。那前一个他们的那个总总理嘛，就是说哎这个不断的用打房的压力要把那个房价打下来，都打不下来。可是呢，现在用升息的方式倒是已经把房价打下来这样子，所以这个部分我觉得说，央行可能在这边要着力也要多一点点这样子，不要顾忌太多，因为我觉得央行可能考虑的啊、呃，可能股票啦，可能经济成长啦，或甚至企业的融资这方面的一些相关的压力这样
0: 子。可是我不知道哎、欸，他不升息的话，嗯、其实当然你就算有聪聪明的投资人，他可能就去。对，把钱放到美元去嘛，啊对，放美元利息都比较高，何必放台币嘛？现在已经一定会跑掉嘛？
1: 美元的那个定存已经有到四趴，对呀、啊啊，
0: 那你现在还在一趴嘛？一趴多,多，对，那我当然就会放美元去。所以你说这样的考量，我就不晓为什么他不升息、嗯，他的考量真的是为选,<笑><笑>選舉这个部分，我们当
1: 然就不一致评，因为他、嗯、啊，他有很多很多的理由可以来跟你说啊，这个我们不升那那个那么大的一个理由，对、啊、对，哦、嗯嗯，对
0: ，好。那就是房价要下来，你觉得会有几个可能的？状况才有可能下来
1: 。第一个，我觉得还是要升息，要升息。那再来就是我们讲的，现在在立法院的打草房的这一个平均地权条例啊、哦，那现在已经、啊、在
0: 睡觉了，对，已经在睡觉
1: ，有有送进去,、啊、去，可是就是没有被拿出来，就没有、哦、没有把他叫醒，就对，哦、<笑>在那边睡觉都没有把他叫醒这样子啊、哦，所以大家说啊，这个会起可能妈波西邦啊的丢了哈、嗯嗯，所以我们要公开呼吁，就是说政府不能这样子喊居住正义，都是用。的、嗯、哈，那真正该要有魄力要做的哈、哦，就一定要把它执行到到底，因为这个呃平均地权条例的修法，对于投资客确实是一个杀手锏。哦，那让他们在这个市场上不敢再这样的一个翻云覆雨哦，这个买进卖出，那把房价一直炒炒高，那真正要购物要居住的刚性需求的民众要去承担很高的这个啊房屋啊房贷的压力，这个部分就不是居住正义的一个表现。那我们的执政党在立法院有这么绝对多数的这个立法委员，他要过一定可以过。嗯，那如果说他们要压下来的话，大家可能就看在眼里很清楚，很清楚你是有什么样的一个考量这样子哦、嗯。对，
0: 好，哎、欸，那在价格下不来，现在我们有看到一些讯息啊，就是说建商还想要。这个加价、欸、嗯，对嗯他也没有说，我今天啊、呃，这个看到空屋率这么高啊、呃，或者余屋量这么高啊，我都哎、呃、来年中，哈、啊、周年庆啊，<笑>百货公司都还有周年庆一下，对,、啊、对不对、嗯？房地产都没有周年庆一下。
1: 就说我们看到原物料的一个上涨，加上缺工的这个因素，嗯，嗯造成很多建设公司、嗯、他们现在在整个营运上面也开始有一些这个改变了。嗯、那另外一个就是说。说他们能够直接把这个成本反映在房价这部分，可能也相对比较困难啊，因为背后是营造厂，嗯，啊，因为建设公司盖房子都是委托给营造厂，营造厂如果发现就是说现在的成本啊，这个比如说钢筋水泥啦、啊。哦、啊，在人工呢都涨价的情况之下，他可能就会跟建商讲说啊，这个我们之前讲的那个哈、哦，可能一瓶多少钱每盒哦，你要不要再加价？那这个时候建商如果说同意这个营造厂要加价，他一定会回头去灌到这个房价上面嘛，啊、哦，那所以呢，如果说他已经卖的差不多了，这时候他可能就会觉得说我卖越多会赔越多，所以有另外一派的建商，他们考虑到就是说先建后售。哦，那先建后
0: 售不就跟我们那个呃新城屋一模一模？一对对，就是
1: 它先盖好之后呢，才开始卖。那这个部分它等于是说，可以把这个在新建当中的这个成本啊，把它反映在后面销售的房价上面，不会有那种所谓的反应不及，或是甚至卖越多赔越多的这种情形。所以现在有一些建商是采取先建后售，可是这个部分就是因为它本身要有。足够的财力，口袋要够深，没有的话，可能也会撑不下去这样子。嗯
0: 嗯，哎、嗯欸，可是都是他们在讲原料成本了、啊，当然缺工啦。哈。那有一些
1: 原料成本。那你
0: 说原料成本都一直涨吗、嗯？其实不是有涨有跌吗？对
1: ，最近就是有反映出来，有一些在需要修正的，有开始在修正这样下跌的情绪
0: 。对，那他们还讲就是说，哎、嗯欸，以后要推出那个呃成本加成的，还有先建后售的。<笑>那另外有一些人，他们想要跟建商合建，啊、嗯，那这这要怎么考量啊？这个问题其实是蛮多的、嗯。我们待会一。并跟大家来做一个讨论。我们要先休息一下，进一下广告。好，我们要持续跟我们张信明张老师来谈一谈呢，因为我们刚刚有提到啊，就是说现在原物料价格上涨，啊，全台其实又缺工，所以呢，大家都会知道，就是说营造厂商刚有提到，哎、欸，我成本要加成、嗯，对不对？或者你刚刚讲过，我要先建后售，先建后售。那好啊，那以后都先建后售啊，成物我至少看得到哦，也就不要预售物啊。没
1: 错，没错，因为我们看到前两个礼拜也在新北市树林区有传出一个预售个案，他这个案子也是一开卖就卖得非常好很快就 clean 掉了。嗯可是呢，在呃上一个月份快月底的时候，嗯、哎，他们竟然传出跟这些已、e、购的客户说：“哎 p a s 我们现在已经没有资金了，房子盖不下去，我们下个月十一月初就要倒掉，倒掉，要倒掉了，公司就先不倒闭了哈、哦、<笑>啊！所以呢，那些已、e、购的客户就非常的慌张，就赶快去找新北市的那个消保官、嗯，啊，请他来,来协助这样子。所以媒体上面也都有很多在报道。那这个就让大家再去。”重新检视说预售屋该不该让它存在？因为如果像刚才我们提到，如果是先建后售，对消费者来讲相对有保障的、啊。因为预售屋充满了不确定性，这其中可能因为很多的种种的因素，搞不好建商自己的财务规划没有做好，或是说他的因为呃这个相对是一家新的建设公司，哦没有那么大的财力，嗯，那一面对这个所谓的工料双涨的这样的一个冲击，造成它。可能盖不下去的一个情形。那消费者如果碰到这样的一种状况，他明蛮明显的，就是说他。遇到了我们站在,在市场上最担心的所谓的烂尾楼，嗯、这个房子就盖不出来了、嗯哦、所以、呃、他们才会去找司法官来请求协助。可是这一个礼拜，哇，他们还蛮幸运的，听说已经传出有建商愿意来承接然哈、哎哦，就要续建这样子、哎哎。可是这个也就是我们讲的预售屋，它身上虽然有履约担保的机制，可是履约担保的机制基本上大概是我们讲的所谓呃，只有那个。保君子不保小人啊，就是万一这个建商刻意要倒闭的话，你也没办法去防止他这样子。嗯、消费者可能交出去的钱还是肉包子打狗有去无回。那所以我们也是啊、呃，这个在十月份的消基会的那个不动产高峰论坛里面，我也特别、嗯，我们也特针对这个所谓的履约担保这一部分做了一个很啊详细的探讨。可是呢，这个部分还是要政府的法令上面的一个配合。那希望说，在履约担保这一部分是价金返还这一项是。最有效的那业者现在做的都是所谓的啊，这个建商互有互,互,互相担保，就是說我建设公司、嗯、A 建设公司担保 B 建设公司，可是他们可能都是同一个集团里面的人，哦，这一家倒掉，另外一家也会倒掉，所以根本没有具实质的意义，这样子哦。我要
0: 押金返还啊，对，押金返还，我钱拿、啊、回来才最实
1: 际啊。押金返还就是说，你交出去的钱，它都会放在这个一个户头里面，那直到就是说这个建商把房子盖好之后，它才可以去把这个钱。把那个放到建商的口袋里面，所以对等也是某种程度的，是一个啊所谓的啊先建后售的概念，就是一手交屋，一手一手交钱，一手交屋这样子，这样
0: 也比较有保障。
1: 对，可是现在市场上几乎没有建商采行这个价金返还呢。哦，因为对他来讲，那个资金不能动嘛，没有办法动嘛，哦，所以,以某种程度也就是要考验他的一个财务实力这样子，哦，所以这个部分我觉得说，圣哥现在啊能够有能力的把那个所谓的成本转嫁出去的，这个是一个也要看他对能不能够去说服消费者这样子，那能够啊所谓的先建后受的，他也要财力要很大的一个啊这样的一个背景。或者是说口袋要非常深这样子。嗯嗯
0: 。哎、欸，那现在有很多的地主啊，有人在问啊，嗯、就地主想要，就是我自己的那个房子老了嘛，我自己盖，然后我跟建商可能可以 keep b n 啊。对。啊，那就建商出钱，然后到时候分几层嘛、喔。嗯嗯,嗯那可是现在看讲问题也蛮大的，嗯嗯嗯因为刚刚讲过成本的问题嘛。对对,對、呃。缺工缺料的问题
1: 。嗯嗯嗯,嗯。而且我们知道，就是说一般我们。呃，像我们这种老房子要更新的话，现在就是一来可能是走传统的都市更新这条路，啊、嗯嗯哦，都市更新条例、嗯；另外一个是走现在这几年比较流行的那个围老重建条例。嗯、那围老重建条例它就没有面积的限制，可是它就会陷入到一个小小的小小的基地，哈，小小的基地。哦小小基地嗯、那它一碰到刚才提到的供料双涨，它可能就是变成烂尾楼的最最高的风险群这样子。那即使盖出来的话，嗯、我知。之前写了一篇文章，就是变成是所谓的纸片屋。啊，小小的那个基地很小嘛，所以盖出来就像一个纸片，像竹竿一样这样
0: 子。这样不行吧？那这
1: 样你的房子就是空间不好使用，而且它的那个安全的抗震的系数可能也比较不高哦。这个部分是它的一个问题点。另外一个就是说，它也不可能挖地挖地下室有这个停车位什么之类的。那再来就是不会有风水的一些问题，这些都是相对的，可能在小基地会碰到的问题。哦，那小
0: 地基地这样看起来很丑哎、欸。对，所以你
1: 。嗯，再来就是说，你要把基地扩大，要跟建商合建，建商也比较有那个意愿度。可是这个就是牵涉到整合的问题了，因为如果说你整合两、嗯、三户，当然是相对比较容易，对。可是你要整合到十户、二十户、三十户，那才。过一个经济规模，可是这个部分就造成很多民众在整合的难度上面就提高，那到最后又变成是小地级才能做这样子。那所以回归刚刚我们刚才提到的这个所谓的合建，合建刚才英芬提到了一个就是分层的概念，对，事实际上它有三种的合作合建的方式了、嗯。第一个就是所谓的合建分屋，哦、就是说，欸、你本级瓜主哦，本级瓜可能看、欸，你是分。哎，十楼以下我分十楼以上啊、嗯，这样子。那另外一个是合奏合建分层啊、嗯哦，就是层层数的层啊、哦哦，可能是五比五、嗯、六比四、七比三这样的一个概念、嗯。那再来的话呢，可能就是合建分售。哦，就是说，哎、欸，我们这个合建完了，那我们都是把它賣掉,
0: 卖掉，个别
1: 卖掉，然后大家来分。对对对，这样这可是这个三者都有很多的这些美美嘎嘎，不是我们现在三言两语都讲得完。我们举一个最简单的例子，比如说我哎、欸，我跟你讲合建分层哈啊，这个层数多少，可是建商就分的就是低楼层的。嗯，啊，低楼层呢？尤其是一楼，它可以当店面。哦，它就就
0: 、嗯、对它其实说，哎、欸，大家均分
1: ，啊，这个就是百分之百分之五十。可是你分到楼上那个价值相对就比较低啊。哈、哦。那、啊、以前还有一种状况，就是说建设公司，哎、欸，同样房子分的大家都一样哦，可是他把土地持分灌在他自己分到的房子上面、哦、啊。那个你地主的那个土地持分房比较少，万一你下一代的人要再去做从都市更新。因为都是更新是从土地的分道的比例来做分配的，那这时候可能你的那个权益上面就不知不觉当中就被这个建商给污掉了。好黑呀、啊！对，所以这个部分有很多的美感不是我们讲的，就是说，哎，现在三那个所谓的合建，感觉上就对。哎、民众来讲也有可以旧房子换成新房子，当然你如果要求不高，确实可以换为一个新房子。可是这里面有很多的权益上面，可能不知不觉就被这建商或是黑心的建商给污走了这样子、
0: 嗯嗯。因为就是有一些老房子要重建，就当然重的是生活品质嘛。对，哦、没错，旧房子了、啊，旧房子，而
1: 且那个没有电梯的可以换到有电梯的房子这样子、嗯嗯。我
0: 觉得当然第一个是以生活品质为主、嗯，第二个才是考量，就是说，哎、欸，那我之后可不可以那个就是增值嘛？对对对，多赚一些。可以多赚一些嘛、嗯？可是没想到有这么多的咩咩嘎嘎、嗯，所以大家真的就稍微要留意一下了啊、嗯哦！要留意一下到底要怎么算。但我觉得啦。那个缺工缺料，我觉得不是呃主要的因素，对，真的不是主要的因素，真的不是房价唯一上涨的因素。这我们日后还会跟大家多多的来这个提醒，然后你也要在嗯、呃、很多场合跟政府讲一下话了哈。好，今天非常谢谢我们的好朋友啊，天时地利不动产顾问公司的总经理张新明张总张老师到我们的节目现场啊、呃，跟大家做这么清楚的一个分享了。我们期待下个月再见了好、哦拜拜。好，拜拜拜拜，下个月就
1: 年底了、欸，哎，真的也好快。<笑>
0: 拜拜拜拜。